0: Du hörst Folge 167. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin, aber vor allem Hormonexperte. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, das dir wahrscheinlich gar nicht so in den Kopf kommt. Mir ist es auf jeden Fall auch nicht so in den Kopf gekommen. Und nach diesem Gespräch mit meiner wunderbaren Kollegin Kati Siemens dachte ich, oh, I missed something. Und genau darum geht's. Wir wollen uns heute nämlich um etwas kümmern, das vielleicht auch nicht so nett ist und einfach auch so ein bisschen Ekel hervorrufen kann. Wir wollen uns nämlich über Parasiten unterhalten. Und ja, das kann schon mal ein bisschen eklig werden, aber wir machen es trotzdem. Let's go! Hi, willkommen, willkommen. Schön, dass du hier bist und dass du nicht gleich ausgeschaltet hast und gedacht hast, nee, danke schön. Also verstehen würde ich es ja, denn ähm, mir geht's da ganz genauso wie dir. Also wenn ich nur das Wort Parasit höre, denke ich schon so, ah nee, ich bin raus, Leute. Mm -mm, danke schön. War übrigens auch ähm, beim Derma-Thema äh, Parasiten so, dass ich dachte, boah, also bis jetzt hat mir Derma, also Hautheilkunde oder Hauterkrankungen, ähm, Dermatologie ganz gut gefallen. Aber jetzt, Leute, mit den Parasiten bin ich raus. <lacht> es ist wirklich eklig wir haben offensichtlich, also viele, vielleicht nicht alle, aber viele Menschen haben einen wirklichen Ekel davor und ja auch eine ganz eigene Vorstellung, was Parasiten so in einem machen. Und dann wird natürlich auch noch in uns ähm, oft so geschürt durch Erzählungen, durch Dinge, die wir lesen und unsere eigene Vorstellungskraft, ähm, dass das nicht gut sein kann, wenn wir Parasiten in uns tragen und wir drehen uns automatisch weg von diesem Thema. So ging es auf jeden Fall mir. Ich will jetzt nicht über dich urteilen. Als Kathi mich dann aber auf dieses Thema gebracht hat, die hat mich nämlich angeschrieben und meinte, hey du, ich habe da ein Thema, das betrifft auch die Hormonbalance und darüber redet immer keiner. Und ich habe mich aber mit dem Thema beschäftigt, kenne das aus eigener Erfahrung und ich würde dir gerne erzählen, worum es geht. Dabei dachte ich so, okay, naja, ob das gut werden kann und ich kann dir sagen, es ist super gut geworden. Also ich war danach echt geflasht und muss auch an dieser Stelle der lieben Kati ein großes Entschuldigung entgegenschicken, weil ich diese Folge nicht gleich veröffentlicht habe, als ich das wollte, nämlich im Februar, weil mich dann irgendwie der Alltag des Studiums und meines normalen Lebens irgendwie eingeholt hat. Aber... Sie war hier, die ganze Folge in meinem Computer ist nicht verschwunden und jetzt soll sie raus. Vielleicht war es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um sie dir mitzugeben. Und ich würde mir richtig doll wünschen, dass du aufmerksam zuhörst und auch wirklich die Tipps, die Kati uns an die Hand gibt, ähm, vielleicht mal erstmal dir anhörst und dann einfach auch überlegst, ob das vielleicht eine Idee für dich sein könnte, ob möglicherweise auch bei dir Parasiten ein Thema sind. Und ich sage das deswegen, weil es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Parasiten zum Beispiel im Darm äh, untersuchen zu lassen, aber manchmal tritt das gar nicht auf, dass man die nicht nachweisen kann, weil man eben nur auf bestimmte sehr bekannte Parasiten äh, überprüft und nicht alle, die da vielleicht äh, unterwegs sein könnten. Ähm, danachweisen nachweisen kann. Und deswegen kann es auch manchmal einfach ganz gut sein, praktisch so eine Routine, so wie Kati uns die an die Hand gibt, ähm, zu entwickeln, um dann auch die, die man nicht gefunden hat, aber die trotzdem da sind, zu eliminieren. Weil wir können sie nämlich loswerden. Und das ist schon mal, finde ich, sehr beruhigend zu wissen, dass man nicht mit den Viechern bis ans Ende seines Lebens zu tun haben muss. Let's go, wir starten mit diesem wunderbaren Interview der heilen Frau. Kathi, viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin ja heute nicht alleine, habe ich schon erzählt. Ich habe heute ja die wunderbare Kollegin Kati Siemens bei mir und ich freue mich so doll, dass sie hier ist. Ich bin immer total begeistert, wenn ich mit Kolleginnen sprechen darf, dann wird das immer so ein Nerd-Talk. Und ganz besonders heute freue ich mich, weil wir eben auch wieder über mal, wieder mal über die Frauengesundheit sprechen wollen. Aber heute über so ein spannendes Thema, das mir selber tatsächlich noch nicht so über den Weg gelaufen ist und ich also schon stärker vor Neugier, ohne Scheiß. Also, will ich auch gar nicht länger irgendwie um den heißen Brei reden und erstmal Hallo zu der lieben Kati sagen. Hallo, liebe Kathi. Hallo, liebe Alex. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. So schön, dass du da bist. Und wir haben noch gar nicht erzählt. Also Ich habe ein bisschen gespoilert, worum es heute gehen soll, aber so richtig halt nicht. Und wer könnte sich denn besser vorstellen als du selber? Also überlasse ich dir gleich mal die Bühne. Magst du uns mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst? Weil ich glaube, dass das total spannend ist für meine Hörerinnen. Sure.
1: Uh, sicher.
0: <lacht> Wir müssen noch einmal kurz dazwischen ähm, schnell erzählen. Kati lebt in Australien. Wahrscheinlich ist ihre Tagessprache die ganze Zeit nur Englisch. Also wenn da mal das ein oder andere englische Wort fällt, dann liegt das nur daran, dass die liebe Kati einfach daran gewohnt ist. Und ich kann das voll gut nachvollziehen, Kati.
1: <lacht> Genauso ist das. Ich lebe in Australien. Und ja, mein Name ist Kathi Siemens. Ich bin Nährstoff- und Hormoncoach. Und vor allen Dingen helfe ich Frauen und auch Paaren in, im Kinderwunsch und helfe ja dabei, die Hormone zu balancieren und in Ordnung zu bringen und auch vor allem die Nährstoffbalance in Ordnung zu bringen, bevor es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt, weil ich es einfach so wichtig finde, dass, ähm, dass das einfach vor der Schwangerschaft optimiert wird, aber auch wenn sich der Kinderwunsch nicht gleich einstellt oder der ähm, ja der Kinderwunsch nicht erfüllt wird und die Schwangerschaft sich nicht einstellt, dann ist es auch oft so, dass die Hormone und die ähm, Dis äh, disbalanzen dazu führen, dass man einfach emotional auch in so ein tiefes Loch fällt. Und das ist mir eben auch ein ganz großes Anliegen, dass ich nicht nur schaue, wie kann ich die Schwangerschaft begünstigen und Fruchtbarkeit äh, fördern, sondern auch, äh, wie. Leute dann auch wirklich ganz aktiv dran gehen können, um ihre Emotionen zu stärken, um Botenstoffe zu stärken, die eben ja die Stimmung steigern und in der Hinsicht da auch ähm, einen Unterschied machen.
0: Ja, und da sind Nährstoffe. Da wissen wir ja, wovon wir reden, wir zwei. Das ist total wichtig. Also ich finde, mit ja. Nährstoffen kommt man halt einfach ums Frecken nicht vorbei. Aber mhm. da kommen wir vielleicht ja heute noch. Ähm, zu dem Thema. Aber ganz besonders spannend fand ich ja, dass du auch so einen bestimmten Fokus gelegt hast, wenn es um das Kinderwunschthema geht. Ähm, du hast nämlich ähm, eben auch das Thema Parasitenentfernung so ähm, in deinen Fokus gelegt und das finde ich total spannend, weil ich habe jetzt in mhm. meinem Kopf irgendwie die Vorstellung, uh, was sind denn Parasiten? Also ich habe ja für mich eine Vorstellung davon, kleine mhm. böse Tierchen, was auch immer, ähm, die dich tendenziell eben auch äh, wirklich massiv beeinträchtigen können. Und ich finde es total spannend, dass du das eben mit dem Hormonhaushalt so zusammengebracht hast. Und das interessiert mich total, was jetzt letztendlich genau damit gemeint ist, wenn es um Parasiten also generell geht und
1: was dann auch mit der Parasitenentfernung gemeint ist. Magst du uns da mal so ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Also ähm, Parasiten können im Prinzip in allen verschiedenen Körperbereichen wohnen. Und Parasiten ähm, ja, sind etwas, ja, wie man das auch bei Haustieren im Prinzip kennt. Gell? Also Parasiten können Zecken sein, Parasiten sind ähm, aber auch Würmer. Und wenn man so eine Parasitenreinigung macht, dann sieht man die tatsächlich auch. Und das ist auch etwas, das mich in diesen Bereich gebracht hat, weil auf meiner persönlichen Reise habe ich eine sehr ganzheitliche Parasitenreinigung gemacht und der größte und äh, ja, entscheidendste Parasit, den ich entfernt habe, der war tatsächlich so lang wie mein Unterarm und war so, so dick wie zwei Daumen. Also der war richtig groß und Nachdem ich den entfernt habe, ist meine Gesundheit einfach, das war wie so ein Lichtschalter, der umgeschlagen wurde und auf einmal hat sich alles gelöst. Und das sehe ich auch bei meinen Klienten immer wieder, dass da Probleme sind die natürlich dann mit Ernährung, mit Nährstoffen angegangen werden und immer wieder versucht man da mit verschiedenen Methoden dran zu gehen und natürlich helfen alle diese Methoden, die schwächen alle Parasiten, aber wenn man dann nicht ganz konkret dran geht und fokussiert, diese Parasiten entfernt, dann ist es bei vielen Menschen leider so, dass die sich wirklich im Kreis drehen, auf der Stelle treten und nicht wirklich weiterkommen. Weil, du kannst dir vorstellen, diese Parasiten, die sitzen natürlich in deiner Darmwand und bauen sich da ihre kleinen Hütten aus Schleim, aus ähm, Bakterien. Und die mhm. leben einfach in Symbiose mit anderen schädlichen Organismen. Mhm. Und dadurch, dass die in Symbiose miteinander leben, werden die natürlich immer stärker und stärker. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man denen auch auf den Grund geht. Und ähm, die Vorgehensweise, die ich praktiziere, ist so, dass ich erst einmal schaue, okay, was sind die Entgiftungswege, die ein Körper so hat? Und die werden erstmal frei gemacht. Also es wird geschaut, dass man regelmäßig auf die Toilette geht, dass die destinieren. Und der Darm und die Haut, dass all diese Sachen regelmäßig und natürlich die Leber, dass die regelmäßig ähm, unterstützt werden und dass die erstmal frei gemacht werden. Und dann geht man aber erst an die Parasiten dran und dann kratzt man die die Darmwände aus und ähm, nutzt dafür zum Beispiel Mimosensamen und auch andere ähm, ja andere Kräuter, Heilkräuter, die, die dann ähm, auch dafür sorgen, dass Parasiten geschwächt werden, dass die, ähm, dass die, ich kann, komme jetzt nicht auf das Wort, die können Was, sich nicht Emma? mehr bewegen, die werden paralysiert. Ah, sehr gut, ähm, das genau. Ist das Wort. <lacht> Oder die kriegen einfach keine Nährstoffe mehr rein, die können, die können zum Beispiel keine Energie mehr produzieren. Mhm. Also die werden auch verschiedene Arten durch die verschiedenen Kräuter, die wir nutzen, ähm, werden die Parasiten geschwächt. Und dann ist es natürlich für den Körper sehr viel einfacher, weil der Darm schon regelmäßig funktioniert. Dann werden die einfach mit dem Darminhalt rausgeleitet. Und in meinem Fall war das so, dass ich an dem Tag, wo dieser ganz große Parasit rauskam, ich meine, das war natürlich nicht der einzige, mhm. aber ähm, an diesem Tag war das so, dass ich ganz starke Verstopfungen hatte. Und ich dachte, was ist los? Normalerweise habe ich keine Verstopfung. Mhm. Und ähm, dann bin ich auf die Toilette gegangen und, äh, ja, ich konnte nicht komplett eliminieren, deswegen musste ich mit dem Taschentuch dahin und mhm. musste es rausziehen und da kam dann eben dieser riesige Parasit raus. Ach, krass. Ja, das hört sich widerlich an, aber ja, es ist ja. ja noch viel schlimmer, das im Körper zu ja, haben. genau, ja.
0: natürlich. Das vermutet mhm. man ja auch letztendlich gar nicht. Richtig. Mhm. Weißt du denn, also jetzt bin ich natürlich einfach auch mal so ein bisschen nerdy, neugierig, ähm, was das letztendlich dann für ein Parasit war. Es hört sich ja schon verdammt nach
1: Wurm an. Ähm, mhm.
0: Man, also ich nehme an... Ordnen?
1: Ja, also ähm, oh, das, das ist ein bisschen schwierig. Also okay. da waren natürlich auch ganz viel Darmschleim dabei. Okay. Und ähm, da waren tatsächlich sehr viele Parasiten, glaube ich, in diesem ganzen Klumpen. Ah, okay. Aber ich nehme an, dass das ein Bandwurm war mhm. bei mir.
0: Ja, das, Und das, das ist auch so an.
1: Mhm. Ja, ne. also ähm, ich meine, Sinn machen würde das schon. Ich bin in, durch Asien gereist. Ich bin in Russland geboren. Ich denke mal, dass ich das irgendwo unterwegs bekommen habe. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass das schon eine ganze Weile in meinem Körper war. Ich habe schon immer... Hormonbeschwerden gehabt, schon immer Darmbeschwerden gehabt. Mhm. Das macht natürlich alles Sinn. ja. Und dass sich das alles erleichtert hat, das macht natürlich auch Sinn. Also deswegen bin ich da einfach so ein großer Verfechter davon, weil ich mhm. einfach sehe, was für einen Unterschied das machen kann. Ja?
0: Jetzt interessiert mich dabei tatsächlich ähm, auch die die Frage. Jetzt hast du gerade erzählt, du bist durch Asien gereist, äh, eben in Russland geboren. Ähm, jetzt gibt es aber ja, mit Sicherheit auch in deiner äh, Klientel bei den Frauen, die du betreust, auch Frauen, die vielleicht gar nicht so einen Hintergrund haben, die eben nicht nach Asien gereist sind, auch vielleicht mhm. ganz normal in Deutschland oder auch in Australien geboren sind, also sich nicht so vorstellen könnten, ja, Parasiten ist doch bei uns hier, also sag ich mal so im, im westlichen Bereich, ja nicht so ein Thema. Wie, wie siehst du das? Also ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das nicht ein zwingender Faktor sein muss, durch Asien zu reisen, um irgendwelche Parasiten einzufangen. Wie
1: kriegt man Nein. die? Ja, ähm, also das, das denken wirklich viele Leute. Ich muss in irgendein Entwicklungsland und genau. da könnte es sein, dass ich sowas bekomme. Gell? Mhm. Wobei meine Eltern, die ähm, die haben, als als das dann passiert ist, gell, oder wo, nachdem ich die die Reinigung selber gemacht habe, da habe ich natürlich darüber erzählt und habe meinen Eltern davon erzählt. Und die meinten, oh, weißt du was, in Russland war das gang und gäbe, das war eine ganz regelmäßige Sache, dass wir Parasiten entfernt haben. Dass wir wirklich... Ähm, zum Beispiel ähm, Bentonit-Lehm. Ähm, das mhm. ist so so etwas, das da auch stark verwendet wurde. Oder ähm, auch bestimmte Kräuter, die die verwendet haben. Also von daher, Russland ist eigentlich eher dann andersrum. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass Russland noch sicherer ist als Deutschland in der Hinsicht.
0: Mhm. Aber die einfach haben. Nur um ja, Zeit, Wenn ich dich unterbreche, ja. aber
1: im Prinzip sich
0: bewusst waren, hey, das, das ist bei uns ähm, einfach auch wenn wir ja ganz hygienisch sind und so trotzdem ein Thema und wir sorgen einfach schon mal vor. Und vielleicht Richtig. wir hier in Deutschland uns darüber keine Sorgen machen und dann letztendlich ein Problem übersehen, das trotzdem da sein kann, weil wir ja gar nicht Richtig. wissen, was wir da alles in uns aufnehmen. Also ich, ich brauche jetzt mit dem Fuchs oder Hundebandwurm nicht anfangen, weil das ist natürlich äh, the worst case. Aber die
1: müssen es ja gar nicht sein, wenn wir hier über Parasiten sprechen. Oder verstehe ich dich falsch? Also, also äh, Parasiten, wenn grundsätzlich das, ähm, also das lerne ich auch von, egal wo ich mich mit Parasiten beschäftige, alle sagen, wenn du einen Puls hast, dann hast du einen Parasiten. Dann, weil Parasiten, die kommen durch so viele verschiedene Wege rein und viele werden sich damit identifizieren können, die kommen durch. Durch Sushi zum Beispiel, äh, sage ich das richtig, ja, Sushi, ja. Ähm, kommen die <lacht> kommen die in, ähm, in den Körper einfach, weil du da rohen Fisch hast, gell? Ja. Du, mhm. ähm, auch wenn du, ich komm ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen, wenn du dieses ähm, dieses Hackfleisch, dieses Schweinehackfleisch Met. ist ja, mit. Genau. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine ganz große Sache. Aber auch wenn du Haustiere hast oder wenn mhm. du dich grundsätzlich mit Tieren umgibst, also ich meine, wer wurde noch Niemals von einem Hund angeleckt oder von einer Katze angekraut. Also, das, das sind so Sachen, die in unserem Alltag einfach passieren. Aber die Parasiten sind einfach wirklich sehr intelligent. Ähm, da ist zum Beispiel diese, ähm, diese Ameisenkolonie beobachtet worden, die ähm, ja auch von Parasiten infiziert war. Und ähm, da ist diese eine Ameise gewesen, die sich, die über den Tag hinweg ganz normal gearbeitet hat, und ganz normal ihren Beitrag geleistet hat. Jeden Abend, wenn es dunkel geworden ist, hat sie sich aber ganz oben auf einen ähm, Grashalm gestellt und hat gewartet, dass ein Schaf sie isst, also die Ameise. Weil dieser Parasit hat tatsächlich diese Ameise gesteuert, weil der Parasit konnte nicht groß genug werden in der Ameise. Das ist ein Parasit, der sich viel wohl erfüllt in einem Schaf. Und deswegen kann das natürlich auch mit Haustieren zum Beispiel passieren. Ah. Die Haustiere können einfach zu klein sein. Und deswegen kann der Parasit dann von, vom Haustier dann auf dich überspringen. Ach,
0: krass. Okay.
1: Mhm. Ja, und dann wird es schon
0: total, ähm, total klar, dass das also überall passieren kann. Ne? Da müssen wir nicht im Entwicklungsland reisen, um uns nee. so irgendwelche Parasiten einzufangen, sondern nicht ohne Grund, ich bin Besitzerin von einem Hund und zwei Katzen, ähm, machen die tatsächlich ja doch auch hin und wieder, aber eben nicht so regelmäßig, weil das mhm. ist ja auch immer Chemie, die du da in die Viecher dann rein ja. musst, aber die machen tatsächlich ja auch mit einer Wurmkur oder irgendwie solche Sachen, ähm, was ja. aber natürlich nicht immer schützt, weil die ja zwar dann für einen gewissen Zeitraum vielleicht ähm, dann die Parasiten in sich selber abtöten durch die ganze Chemie, die du da reinkippst, aber ähm, letztendlich die ja dann wieder infiziert werden könnten, weil die
1: sind ja dann auch wieder draußen und so. Hm, ja, mhm. ja, genau. Und ich meine, auch wenn du Kinder hast, die spielen mhm. im Dreck.
0: Klar, logisch. Die, ja. im,
1: Im Dreck, da gibt es ja alle möglichen Würmer und nicht nur Würmer, die du siehst. Und ähm, mhm. das, der, der Punkt da, dabei ist nicht, dass man jemandem Angst macht, weil Parasiten sind einfach Teil vom Leben. Es ist etwas, das man einfach nicht vermeiden kann, wie, wie du jetzt auch gehört hast. Mhm. Es ist einfach nicht um, äh, umgänglich. Aber ähm, dein Immunsystem, das ist etwas, das Parasiten tatsächlich findet, das Parasiten bemerkt und die dann auch entfernt, wenn die noch klein sind. Mhm. Wenn die sich aber lang genug bei dir einhausen können, dann ist das natürlich eine Sache, die sehr viel schwieriger ist. Und deswegen ist das Protokoll, das ich fahre, das geht über vier verschiedene Phasen. Also wie gesagt, die erste Phase ist, dass man einfach nur die Wege alle öffnet. Dann die zweite und dritte Phase ist, wo man die Parasiten rausbefördert. Und die, dritte, die vierte Phase ist tatsächlich, wo man schaut, was, wie kann ich das Immunsystem stärken, wie kann ich das aufbauen, damit das Immunsystem in der Hinsicht stärker wird. Weil wir werden mit Parasiten in Berührung kommen. Das ist unumgänglich. Das ist einfach so. Aber wir brauchen uns keine Angst zu machen, wenn wir ja nach uns schauen, wenn wir unsere Hormone in Balance bringen, wenn wir ähm, ja, wenn wir das Richtige essen und eben nicht Parasiten füttern, sondern unsere Zellen füttern und damit eben Balance ähm, haben. Okay. Was mich jetzt tatsächlich da
0: ähm, auch nochmal interessiert ist. Ich meine Letztendlich war dir ab einem gewissen Zeitpunkt bewusst, Parasiten könnten ein Problem sein. Aber wie komme ich überhaupt auf die Idee? Wir reden jetzt darüber. Aber schau, ich mhm. selber hatte auch so gar keine Idee, dass tatsächlich ja Parasiten einfach auch so ein deutliches Thema sein können, nicht mhm. zwingend immer müssen, schon klar, aber es ähm, ist einfach doch mit in diesem in dieses Portpourri, in diesem Blumenstrauß von ähm, Möglichkeiten, die vielleicht auch wirklich zum Hormonchaos überhaupt führen, ähm, mhm. damit reingehören. Wie, wie merke ich das? Gibt es da irgendwie so ein paar Symptome oder wie ist das?
1: Ja, definitiv. Also man kann natürlich einen Stuhltest machen lassen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, um, um zu sagen, okay, ich habe Parasiten oder eben nicht. Leider ist es aber so und Stuhltests sind etwas, dass ich für diese... Ähm, aus diesem Grund nicht wirklich empfehle, weil okay. viele Parasiten, die ähm, schütten dann ein Enzym aus, das die, dass die komplett auflöst sobald die rauskommen aus ihrem Umfeld und sobald die sich gefährdet also sobald die gefährdet werden mhm. deswegen ist es häufig so selbst wenn du einen ganz frischen Stuhltest hast dass man keine Parasiten feststellt obwohl da eigentlich Parasiten sind und das hört man immer wieder dass Leute einen Stuhltest haben machen lassen der Stuhltest kam, kam negativ zurück und am gleichen Tag hat diese Person dann einen, einen Parasiten ja, entfernt Ach, okay. Weil dieses Protokoll einfach gefahren wird. Also das mhm. passiert immer wieder. Aber ähm, das ist natürlich etwas, wo viele Leute dann hingehen und sagen, ah ja gut, das muss ja im Stuhltest dann ähm, genau. nachweisbar sein. Mhm. Also da würde ich ehrlich gesagt das Geld nicht verschwenden, wenn es nur um die Parasiten geht. Mhm. Ähm, andere Symptome, die man aber merkt und die ich selber auch, weil ich in der Zahnarztpraxis gearbeitet habe, mhm. niemals in diesem Zusammenhang gesehen habe, sind zum Beispiel Zähneknirschen. Zähneknirschen ist ein ganz, ganz großes Symptom dafür. Okay. Oder auch Durchfall oder Verstopfung. Also die Parasiten, die irritieren natürlich deinen Darm. Mhm. Und einerseits irritieren die den Darm und können dann zu Durchfall führen. Andererseits wollen die aber natürlich nicht, dass dass du den Darm vollständig entleeren kannst, weil das gefährdet die natürlich. Mhm. Und deswegen können die auch zu Verstopfungen führen. Die können Enzyme ähm, ausschütten, die deinen Darm dann irgendwo lähmen oder ja dann dein, deine Darmtätigkeit untersetzen, besser gesagt.
0: Okay. Also ähm, Zähneknirschen, kannst du das noch vielleicht kurz erläutern? Wie kommt das mit mh. dem Zähneknirschen? Das klingt ja mega spannend. Also würde jetzt sagen, es gibt einige Menschen auch in meinem Umfeld, die Zähneknirschen.
1: Ja. Ähm, ja. Interessant. Also ich war ein ganz, ganz großer Zähneknirscher, nachdem mhm. ich die Parasiten entfernt habe ist das also das ist komplett weg. Ähm, das ist natürlich auch, je nachdem wie, wie stark man belastet ist mhm. und je nachdem wie lang das schon besteht, kann es natürlich sein, dass, dass es noch besteht und dass man da verschiedene Anläufe auch machen muss. Also das kann schon sein. Okay. Ähm, aber Zähneknirschen grundsätzlich ähm, scheinen und das ist nicht so ganz Klar, aber die Parasiten scheinen wirklich die die Nährstoffe aus den Zähnen, also das Kalzium das vor allen Dingen, die scheinen das zu brauchen. Also von daher, ich, ich denke schon, dass das einleuchtend ist, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen könnte, diese Studie beweist das. Also das, okay. das wird einfach nur immer wieder gesehen, dass Leute, die Parasiten haben, unter Parasiten leiden, dass die alle knirschen.
0: Okay. Ja gut, und äh, klar, die Darmbeschwerden, die lassen sich natürlich komplett erklären, wenn, wenn die Viecher da äh, im Darm sitzen. Okay. Richtig. Ähm, und jetzt hast du ja schon erläutert, dass es also so ein Vier-Stufen-Programm gibt. Jetzt ist natürlich meine Frage, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns eigentlich vor Parasiten nicht schützen können, aber letztendlich es darauf ankommt, wie gut ist mein Immunsystem aufgestellt, um die vielleicht in der kleinen Phase schon zu eliminieren und das eben nicht funktioniert. Wird es dann also grundsätzlich Sinn machen? Das ist, ist nur eine neugierige Frage, vielleicht auch so kurmäßig tatsächlich mal äh, so eine Parasitenentfernung zu machen?
1: Ja, also ja, ja, ja. Das, das ist, ähm, das ist dieses Vierstufensystem. System. Das ist okay. im Prinzip so eine Kur, ähm, was ich ganz gerne mache, einfach weil mein Thema Kinderwunsch ist ja. und Hormonbalance ist. Mhm. Deswegen. Ähm, baue ich da ganz gerne noch andere Sachen mit dabei. Also dass ich zum Beispiel eine ähm, histaminarme Ernährung habe für diesen ersten Monat, in dem alles freigemacht wird. Mhm. Das ist dann häufig auch eine schonendere Ernährung, wo wo der Darm sich ein bisschen ähm, erholen kann, auch mhm. vor allem, wenn der Darm da Beschwerden macht. Und da habe ich dann auch leichtere Suppentage, wo ähm, also wo man dann Cremesuppen hat, die auch hormonstärkend sind. Mhm. Ähm, aber die hungern natürlich dann auch die Parasiten aus gell? Ah. oder die geben denen weniger. Und deswegen werden die allein schon dadurch geschwächt. Also das kann man auf jeden Fall machen, dass man schaut, okay, ähm, was kann ich in der Ernährung so verändern? Und ähm, möchtest du vielleicht da ein paar mehr... Ähm, Sachen haben die Natürlich. die Leute Natürlich. direkt
0: machen können. Logisch. Du kommst mir immer zuvor, weil ich habe mir so einen schönen Plan vorbereitet. Und du hast immer schon den perfekten Ball, den du mir zuspielst und ich muss dir gar nicht die Frage stellen. Ja, hier dann.
1: <lacht> Great minds, minds think alike. Hey. Genau. So ist es. <lacht> Also, was man grundsätzlich machen kann, ist natürlich, du musst schauen, was mögen Parasiten eigentlich. Die mögen einfache Kohlenhydrate. Das ist am einfachsten für die zu verstoffwechseln. Das führt dazu, dass die am schnellsten wachsen. Und das bedeutet natürlich, du hast, du ernährst dich so zuckerarm wie möglich, am liebsten zuckerfrei. Du kannst natürlich auch ähm, Obst komplett weglassen, weil das ist dann wahrscheinlich etwas, wenn du keinen Fabrikzucker mehr hast, dann ist das etwas, wo Parasiten dann ähm, hingehen. Gell? Also das wäre dann so die nächste Stufe. Ähm, da würde ich jetzt auch sagen, dass äh, Milchprodukte dazu gehören, weil die eben auch einfache Kohlenhydrate bieten oder auch ähm, Getreide oder Weiß Weißmehlprodukte mhm. vor allen Dingen. Also diese ja. ganzen Sachen, die du wahrscheinlich ständig hier ansprichst.
0: Ja, ständig. Aber ähm, ich glaube, meine Hörerinnen kennen, auf jeden Fall die Leier schon ein bisschen.
1: Zucker ja. weg,
0: Milch weg, reine weg, vor ja. allem auch das okay. nee. genau. Ja,
1: genau. Ja, aber das ist eben auch, auch für diese Sache und ich nehme an, dass alle deine Zuhörer und deine Kursteilnehmer, dass die, dass die perfekt sind, also perfekt aufgestellt sind, um eben eine Parasitenkur zu machen, weil die einfach diese ja diese Vorarbeit schon geleistet haben. Also das ist dann schon ganz gut. Zusätzlich kann man dann aber auch Öle zum Beispiel in die Ernährung mit reinbringen, wie zum Beispiel Kokosnussöl oder grundsätzlich Kokosnussprodukte. Parasiten mögen die nicht besonders. Und bei dem Öl kannst du dir vorstellen, ähm, auch Rezinusöl, wenn du das oral einnimmst, ja, äh, das ist auch wieder etwas... Ja, das ja. ist auch etwas, das natürlich, das macht alles glitschig und die Parasiten können sich einfach nicht mehr festhalten an der Darmwand und es kann gut sein, dass du Parasiten auch schon ausleitest, indem du regelmäßig Rezinusöl mit reinmachst oder so okay. Rezinusblöcke auch hast. Mhm. Ähm, Knoblauch, ähm, Zwiebeln, Kohlgemüse, das sind alles Sachen, die deine Hormone stärken, die aber auch dafür dazu führen, dass die Parasiten sich einfach nicht wohlfühlen. Also du musst einfach wirklich ein schlechter Gastgeber sein ah. und damit werden die ähm, gut geschwächt. Mhm. Ähm, Samen sind natürlich auch wichtig, ähm, Kräuter, als Basilikum ist zum Beispiel ein gutes Kraut, Rucola, Rosmarin. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, ähm, auch Hanfsamen. Also diese ganzen Sachen, die sorgen dafür, dass der Darm einfach ein bisschen besser gereinigt wird, dass Parasiten einfach, ja, kein so leichtes Leben haben. Also das sind alles so Sachen. Das ist super. Tun. Und
0: was mir daran so gut gefällt, ist, dass du jetzt nicht, weißt du, so eine Riesenpackung an irgendwelchen Stoffen noch extra kaufen musst, die dann ähm, nochmal extra ja weiß ich nicht erstens viel Geld kosten zweitens dann auch äh, immer anstrengend sind nach irgendwie einem bestimmten Schema einzunehmen sondern dass ich ja mir ein leichtes tue mir eine Suppe zu kochen oder halt ähm, dann tatsächlich mit ähm, Gemüsen Kräutern ähm, einfach gut kochen kann aber dass ich so in den Alltag einbauen lässt und mhm. gleichzeitig ich aber trotzdem sehr gut auch was Gutes tun kann für meinen Darm und gleichzeitig eben Parasiten eben ähm, ordentlich aus der Tür rauskomplimentiere.
1: <lacht> Wobei, also ich, ich muss sagen, bei, bei diesen ganzen Empfehlungen, das sind alles Sachen, die du nutzen kannst, um Parasiten zu schwächen, um dein Immunsystem zu stärken. Ja. Aber wenn du so eine Parasiteninfektion hast, wie ich die zum Beispiel hatte... Ja dann ähm, muss ich ehrlich sagen, du wirst nicht diese diese ganz groß, großen Erfolge sehen. Also das sind alles Sachen, die mhm. zusätzlich unterstützen. Ähm, aber was ich mache, das sind tatsächlich also das, was du gesagt hast. Und <lacht> da, da will ich einfach jetzt auch keine keine falschen Versprechen Na, machen.
0: Mhm.
1: Also das, das ist tatsächlich etwas, wo, wo man viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, wo man mhm. viele Heilkrötter nehmen muss. Und dadurch, dass die einfach so schwer zu in, in die Ernährung zu integrieren sind und so viele Mischungen sind, ist das schon praktischer, so eine Kapsel zu ja. nehmen. Okay. Und das ist schon recht viel, weil man da einfach auch intensiv dran muss und ähm, weil man da in der richtigen Art und Weise ähm, mithelfen muss. Vor allem, wenn so Parasiteninfektionen schon länger bestehen, mhm. da kommt man einfach nicht den ganzen Weg hin, wenn man da nicht ganze Sachen macht. Also das ist schon ein intensives Programm, muss ich schon okay. sagen letztendlich bin ich da voll bei dir. Also grundsätzlich
0: finde ich es immer schön, wenn man ähm, das aber schon ein bisschen teilen kann. weißt du Wenn ich durch meine Ernährung im Prinzip auch einen Teil beitragen kann. Aber dann, wenn wir praktisch hier Tacheles reden und sagen, wir wollen jetzt ja. wirklich daran, dann bin ich auch diejenige, auch in, im Coaching zum Beispiel, dass ich sage, naja, wir kommen aber an den Nährstoffen einfach nicht vorbei. Sorry, weil äh, dein Körper ist so leer gelutscht. Der kann ja das vielleicht ja. gar nicht aufnehmen und der braucht aber all die verschiedensten Stoffe, die natürlich dann auch abgestimmt sind an die jeweilige Klientin und ihre mhm. Probleme, aber da kommen wir nicht drum rum, weil sonst ist es ja. halt, wie du sagst, ja vielleicht ein bisschen stärken, ein bisschen auffüllen ähm, und du kommst aber nie über diesen kritischen Punkt drüber, dass dann wirklich der Körper sagt, oh, cool, ich fühle mich wohl, ich, ich kann wieder ja. selber funktionieren, sondern der arbeitet dann halt so ein bisschen besser als vorher, aber
1: besser ist nicht voll in seiner Kraft. Mhm. Richtig. Und ein anderes Problem, das eben mit Parasiten kommt, ist, die die mögen auch Schwermetalle zum Beispiel. Die mögen Sachen, die ganz schlecht sind für dich. Und wenn du die Parasitenreinigung jetzt so machst, und da gibt es viele Programme, wo die Parasiten ähm, abgetötet werden und die sterben dann, mitten im Darm und explodieren häufig mm. auch und du kannst dir vorstellen, was das dann mit deinem Körper macht, wenn da so ein ja. so ein großer Parasit ist, wie ich den ausgeleitet habe, mm. der war vollgepackt mit Schwermetallen. Wäre der explodiert in meinem Darm, dann hätte ich da eine richtig starke Schwermetallvergiftung, mm. die mich wahrscheinlich ins Krankenhaus gebracht hätte. Mm. Also da muss man wirklich auch auf die richtige Art und Weise dran gehen, weil und Du brauchst natürlich auch die Nährstoffe, die deine Leber unterstützen, damit ja. eben diese ganzen Sachen ausgeleitet werden. Also ja, das ähm, das ist schon intensiv, aber häufig sind da einfach auch ähm, Hormondisbalancen und Störungen, die einfach schon so lange da sind, wo man das Gefühl hat, Mensch, ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Und das ist eben, was man braucht. gell? Was mich jetzt tatsächlich
0: auch noch mal neugierig gemacht hat, ist die Frage, wie kommt man denn drauf, dass... Ähm tatsächlich auch die Parasitenbelastung meine Hormone so durcheinander bringen. Also jetzt Darm ist ja irgendwie nachvollziehbar, wenn ähm, das kleine Miststück da im Darm sitzt, dann kann ich mir das gut vorstellen, ähm, dass es Verstopfung, Durchfall macht. Aber wie kommt man hm. denn dann letztendlich drauf, ähm, dass das auch wirklich sich komplett auf meinen Hormonzyklus oder vielmehr auf meinen Zyklus, auf meine äh, Zyklusregulation so
1: auswirkt? Also zum einen, Histamin ist wahrscheinlich ein großer Begriff für dich, oder, mhm. oder Histaminintoleranz. Ja. Das ist zum Beispiel ein großes Thema, was äh, Parasiten angeht, weil die einfach sehr stark dazu beitragen, dass man eine ja. Histaminintoleranz entwickelt. Mhm. Und dadurch kommen dann auch so Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien dazu und die kommen dann häufig so Hand in Hand. Mhm. Das ist natürlich ein großer Faktor. Also wenn du zu viel Histamin in deinem Kreislauf hast, mhm. dann sorgt das dafür, dass du zu viel Östrogen in deinem Körper hast. Das ja. Östrogen wird nicht richtig ausgeleitet. Östrogen sorgt dafür, dass du noch mehr Histamin ähm, produzierst und dass das weiter zirkuliert. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Mhm. Und ähm, das äh, führt dann natürlich ganz logisch dazu, oder ähm, trägt dazu bei, dass du eben eine Östrogendominanz entwickelst. Mhm. Okay. Und das macht deinen Zyklus natürlich total durcheinandergegangen. Ja. Genau, also da wissen meine, meine Hörerinnen dann schon wieder Blutschein. Das war <lacht> dann schon wieder hier,
0: <lacht> hier im weil <Zünnquell. lacht> jetzt haben wir ja schon ganz viel gesprochen, aber dass du ja. tatsächlich wirklich nochmal, du hast es so schön erklärt, dass dieser Teufelskreis sich einfach aufbaut. Und jetzt, wo du es gesagt hast, klar, erinnere ich mich auch, hein? Immunologie, lässt grüßen, Grüßenstudium und so, <lacht> dass natürlich die Parasiten ganz klar ähm, das Immunsystem so triggern, dass das plötzlich zu einer massiven Histaminausschüttung führt. hat es gerade einen klick wieder gemacht mhm. Ach, so viel zu lernen im Moment ähm, und ähm, das macht dann natürlich aber die ganzen Folgeerscheinungen wie du sie so schön mhm. aufgeschrieben bzw erklärt hast also das macht voll Sinn und ist natürlich ähm, aber erstmal nicht so nachvollziehbar weil man ja. selber als Laie da ja auch dann oft steht und sich denkt äh, jetzt wie, ja, wo wie passt du, das du zusammen jetzt, genau. wie passt das ja. zusammen aber das finde ja. ich total ähm, sinnig und gängig ein, also wirklich erklärt. Und gerade ähm, auch dann diese, dieser Zusammenhang, letztendlich finde ich Beispiele einfach auch immer super, das erzählt, dass es ja auch so war, mit dem Ausleiten der ganzen Parasiten hat sich ja dann auch der Zyklus ähm, normalisiert, so wie ich das verstanden habe. Ist das mhm. richtig?
1: Ja, richtig. Ja, und ähm, ein großer Teil davon ist natürlich auch meine meine Leber, ist zum Beispiel sehr, sehr träge gewesen. Mhm. Und einer der Gründe, also ich nehme an, dass das bei mir auch einer der Hauptgründe war, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ähm, Parasiten, die setzen sich auch gerne in den Gallengang. Und du weißt wahrscheinlich, dass äh, dass die Leber die ähm, Schadstoffe in die Gallenflüssigkeit ausleitet. Mhm. Und dann geht das von der Gallenflüssigkeit dann oder von der Galle in den Dünndarm. Aber wenn dieser Gang verstopft ist, hm. weil da ständig ein Parasit sitzt und ja, der klar. sich super wohl fühlt, dann geht eben diese Gallenflüssigkeit niemals vernünftig in den Dünndarm hm. und dadurch ist die Leber niemals in der Lage dazu, vernünftig zu arbeiten und wird sehr, sehr träge. Hm. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass, dass auch wieder deine Hormone negativ beeinflusst ja. werden.
0: Richtig, ganz
1: genau. Ja, krass, ne? da sieht man mal, also...
0: Ähm, wie man ein ganz neues Feld aufmachen kann, in deinem Fall. Und also wirklich wieder komplett, also ich bin total mind blown away ähm, nach dem Motto Wahnsinn, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht und das macht so viel Sinn, jetzt wo du darüber sprichst. Mhm. Ähm, und letztendlich, ähm, ich mir denke, oh, da, da fällt mir der ein oder andere hier bei mir im Coaching auf jeden Fall ein, <lacht> der davon profitieren könnte. Jetzt haben wir ja am Anfang davon gesprochen, dass du in Australien bist. Das ist ja mal mhm. jetzt für ähm, Hörerinnen, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben, ja nicht unbedingt der nächste Weg. Magst du uns denn mal erzählen, <lacht> äh, wie wir dich ähm, kontaktieren können, wie du arbeitest also und was du vielleicht einfach auch so im Angebot
1: hast, einfach um dich nochmal so ein ja. bisschen ähm, kennenzulernen? Ja, klar. Also ich habe auch einen Podcast, der heißt Die heile Frau. Und der ist natürlich in Deutsch und der kommt einmal die Woche am Donnerstag raus. Und da spreche ich ganz viel über Parasiten. Also nicht nur, weil Hormone sind einfach auch so, ich meine, wie du oh. weißt, gell, das Hormonthema <lacht> ist einfach so groß, damit man ich, niemals ich fertig ist. Ich sage mal,
0: spaßeshalber, da ist es wie die Büchse der Pandora aufmachen, wenn man sich mit ja. einem Hormon beginnt zu beschäftigen. Und das fühlt ja. sich jedes Mal so an, jedes Mal wieder, denke ich so, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich angefangen?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das kann ich nur bestätigen. Also da man niemals fertig mit. Um, ja, aber das, das ist natürlich ein großes Thema, Hormone und Fruchtbarkeit ist natürlich ein großes Thema, wie unterstütze und optimiere ich meine Fruchtbarkeit, wie komme ich aber auch mit dem Kinderwunsch zurecht, wenn er sich eben nicht erfüllt und ähm, ja, wie kann ich auch meine Botenstoffe, meine Happy Hormones, wie kann ich die alle ähm, ja, in Schwung bringen, damit es mir einfach besser geht, damit ich das Leben wieder genießen kann, aber Parasiten haben dann natürlich auch einen ganz großen Platz bei mir. Ähm, also zum einen gibt es meinen Podcast und dann habe ich den Trimester-Null-Kurs und der ist für jeden, der sagt, okay, meine Hormone sind nicht optimal, ich möchte die gerne ähm, regulieren und ich möchte vielleicht irgendwann mal ein Kind haben oder auch für jemanden, der sagt, ich probiere es und es will nicht klappen oder auch ich möchte mich vorbereiten und mhm. das, das mache ich einfach damit. Also das, das sind so die verschiedenen ähm, ja, Bereiche, die ich so anspreche und natürlich ist die Parasitenreinigung da ein ganz, ganz ähm, großer Punkt und hat einen großen Fokus. Also die wird durch den ganzen Kurs hinweg ähm, durchgeführt und da erkläre ich die, die verschiedenen ähm, Kräuter, die ich nutze, die verschiedenen Nährstoffe, die da genutzt werden und warum die auch genutzt werden. Also das ist so ein ganz großes, ähm, ein großer Bereich.
0: Cool, also da kommt man im Prinzip halt auch nicht drum rum. Nee. ich das richtig? Ja,
1: also nicht bei mir. Okay, gut. Ja, das ist ja einfach auch
0: richtig ähm, offensichtlich. Ähm, Gerade wenn du so einen auch Fokus einfach darauf hast, ähm, letztendlich das dann auch ähm, wirklich mit einzubinden, das finde ich absolut berechtigt und hat hm. tatsächlich auch total wichtig.
1: Ja. Ja, ein anderer, ähm, in anderer Punkten mit oder über den man. Ähm, mit mir in Kontakt kommen kann, ist natürlich auch Instagram. Da habe ich immer wieder Nährstofffakten, immer wieder Schwangerschaftsfakten, immer wieder ähm, ja immer wieder Fakten, die ähm, mit Hormonen zusammenhängen und ähm, die vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere interessieren.
0: Okay. Und was mich immer auch interessiert, ich kriege oft die Frage, ähm, ja, Kurs ist ganz nett, aber ähm, ich will mich jetzt letztendlich nicht wirklich... Ähm, selber so drum kümmern, also vielleicht schon in Teilen, aber halt irgendwie doch jemanden praktisch da so an der Hand haben. Bittest du denn ähm, auch Einzelcoachings an? Das werde ich nämlich immer gefragt. Biete ich das an? Ja, ja ich, ich tue das. Jemand das? <lacht>
1: um, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Bei in Einzelfällen biete ich ähm, auch ein Coaching an, aber ich möchte ganz gerne, dass Leute erst einmal den Kurs gemacht haben, weil damit einfach so viele Bausteine schon abgedeckt sind und so viele Sachen schon klar sind. Also das ist mir immer ganz lieb, wenn der Kurs erstmal gemacht wird und danach ähm, Gehe ich dann häufig ins Einzelcoaching und bei Leuten, die zum Beispiel jetzt schon schwanger geworden sind, also das ist vielleicht auch ein Disclaimer hier, ähm, wenn, wenn man schon schwanger ist, dann sollte man diese Parasitenreinigung oder diese Parasitenkur, so wie ich sie anwende, lieber nicht machen, weil die Gefahr besteht einfach, dass Schadstoffe frei gemacht werden und die dann das Baby belasten können. Also das mache ich grundsätzlich nicht. Und in dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel auch ein Coaching anbieten, einfach nur um die Nährstoffe zu optimieren, einfach nur um die Kinderwunschzeit oder, oder die, die Schwangerschaftszeit so, genau. ähm, so schön wie möglich zu gestalten und das Baby natürlich dann auch zu versorgen. Also da würde ich dann schon auch ähm, ein Einzelcoaching anbieten. Okay, also so Einzelfälle ist ähm,
0: total nachvollziehbar, macht natürlich, finde ich, auch ähm, wirklich Sinn, sich auch mit dem Thema wirklich zu beschäftigen. Weil letztendlich geht es ja ganz oft, weiß nicht, wie du ähm, das handelst, aber ich erlebe es einfach auch immer so, dass wenn man wirklich was verändern will, ähm, auch ähm, im, im Hormongleichgewicht, wenn das wieder zurück in die Balance soll, dann kommen wir nicht dran rum, äh, da drumherum, uns einfach auch mit den Themen mindestens, also zumindest mal ein bisschen mit zu beschäftigen, um einfach die die Fehler, die da vielleicht entstanden sind oder einfach die die Fallstricke, die dadurch ja manchmal einfach entstehen, dass wir im Alltag unterwegs sind, dass wir die dann auch lernen zu vermeiden. Und das mhm. ist natürlich irgendwie sinnvoll, sich damit einfach dann auch thematisch so ein bisschen zu beschäftigen. Also finde ich auch, macht mhm. einfach so ein Kurs ähm, letztendlich Sinn. Wie bietest du den Kurs an? Ist das ein Gruppending oder ist es oft auch so, dass ich praktisch zu jeder Zeit einsteigen kann und dann, ähm, ist man ähm, da vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen für sich oder wie bietest du das an?
1: Also jeder kann das so machen wie wer ja. möchte. Ich habe eine kleine Instagram-Seite, wo ich dann auch immer wieder Fragen beantworte oder mhm. ja, wo wo wir so ein bisschen Community haben. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ähm, dass dieses Thema ähm, viele viel Scheuheit auch bringt irgendwo ja. okay. und ähm, das ist ja auch vollkommen okay. Also viele, die machen das so für sich und mhm. äh, stellen dann ihre Fragen und die bespreche ich dann in dieser privaten Gruppe. Ähm, aber der Kurs, der der kommt mehrmals im Jahr und mhm. da nehme ich wirklich nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl an mhm. und die können den Kurs durchnehmen und ähm, die bekommen dann auch die Betreuung, die sie brauchen. Weil häufig ist es ja schon hart, gell, wenn du so viele Sachen verändern ja. muss und so vieles anders machen muss, so viele Nahrungsergänzungsmittel dazukommen, das ist schon anstrengend. Also ich verstehe das, dass man manchmal auch wirklich diese Ermutigung braucht, dass jemand dir sagt, hier, das ist okay, das ist in Ordnung, dass du dich gerade echt blöd fühlst und du kommst da durch, du schaffst das. Also ich denke, das, das braucht man schon irgendwo.
0: Ja, also ich finde, das, das hat nochmal was von, ich bin da jetzt nicht auf mich alleine gestellt und ich bin die Einzige, die sich so fühlt, <lacht> sondern wirklich äh, so dieses, nein, du bist nicht die Einzige, hier sitzen noch, ja. weiß ich nicht, wie viele Frauen, denen geht es ja. im Ansatz auf jeden Fall mindestens mal so ähnlich, wenn nicht genauso. Das, mhm. das verbindet einfach auch und macht das nicht zu einem Einzelproblem. Oh mein Gott, was ist mit mir verkehrt? Sondern so, ah, okay, es ist normal, dass also praktisch ich durch so ein Tal irgendwie erst durch muss, bevor ich letztendlich auch merke, dass das was
1: total wert. Ja, ja, und ja. Das, das ist echt schwierig. Also ich weiß ja, wie sich das anfühlt. Du weißt es ja. wahrscheinlich auch, gell? Ja. Erstmal genau. versteht man nicht, was man sich da eigentlich angetan hat.
0: Ja. Das stimmt. Hm. Oh, Kathi, ich könnte noch Stunden mit dir ähm, sprechen, aber wir haben echt, finde ich, richtig viel abgearbeitet. Also wir haben ähm, dieses Vier-Stufen-Konzept von dir einfach kennengelernt. Du hast uns erstmal überhaupt erzählt, Parasiten, was ist das überhaupt und dass das wirklich jeden treffen kann. Und du hast so viel auch schon an, an tollen Ideen gegeben. Ich glaube, das müssen die Hörerinnen auch jetzt erstmal so ein bisschen verarbeiten. <lacht> Bedeutet ja nicht, dass wir nicht nochmal das Ganze wiederholen können, ähm, hm, vielleicht zum gern. Thema konkret mit Kinderwunsch, ach was weiß ich, ähm, ich bin da ja immer sehr spontan und lasse mich da auch gerne inspirieren von Themen, die dann vielleicht äh, gegenseitig aufkommen. Ich würde an der Stelle tatsächlich erstmal sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Zeit ganz besonders nach Australien, weil das ist ja nicht so selbstverständlich, das dann hinzubekommen mit dieser Zeitverschiebung. Da haben wir ja ein bisschen auch tricksen müssen, damit wir das hinkriegen, weil bei dir ist es jetzt tatsächlich, ich glaube, nach fünf Uhr nachmittags. Bei mir ist es gerade eben hier noch schöner Vormittag. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du dann noch zu der Zeit arbeitest. Also vielen Dank dafür. Danke dir. Das und war mir eine ganz große Freude. Es war so schön, dich kennenzulernen. Fand ich auch. Also, das ist ähm, immer, finde ich, also, Interviews mag ich sowieso total gerne, weil äh, man sich auch gegenseitig so ein bisschen befruchten kann und ich einfach so neugierig auch immer bei solchen Themen bin. Hast so du vielleicht gemerkt, dass da kann ich mich gleich immer total begeistern und bin auch gleich jemand, der Fragen stellt und hier noch und da noch was mehr wissen will, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass wirklich auch diese Themen, die man halt einfach vielleicht auch gar nicht so auf der Pfanne hat, ähm, aber so vielen Frauen einfach auch ein ähm, bisschen die Augen öffnen. Und das ja. ist super, dass du da ähm, einfach uns heute die Augen geöffnet hast. Vielen Dank dafür. Und erstmal von meiner Seite alles, alles Gute für dich. Du bist ja noch im wunderschönen sommerlichen Australien <lacht> unterwegs. So langsam wird sich ja dann wahrscheinlich so, wann auch immer, Februar, März oder so, dann der Herbst einstellen. Da kommt ja dann bei uns hoffentlich da irgendwann der Frühling raus. Ähm, aber ich wünsche dir da einfach viel, viel Spaß. Einfach auch mit dem Arbeiten. Du scheinst ja wirklich genau das Thema so gefunden zu haben, was dir Spaß macht und womit du einfach auch wahnsinnig vielen Frauen helfen kannst. Also danke, dass du da warst und dass du uns da so mitgenommen hast auf diese Reise. Sehr, sehr gerne und vielen Dank dir für deine Arbeit. Na klar, so, sehr gerne. Finde ich, kann ich absolut zurückgeben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und freue mich auf ein nächstes Mal, wann auch immer das sein wird. Mach's gut. Danke Ciao. Tschüss. Okay, es war ein Interview. Und wie du hier wahrscheinlich aus früheren Interviews, die ja Gott sei Dank nicht so häufig vorkommen, <lacht> weiß, dauern die immer ein bisschen länger. Weil äh, wenn ich erstmal Interesse an irgendwas gefunden habe, dann fällt mir noch dieses ein und jenes. Und dann ähm, bin ich irgendwie so gefangen, dass ich einfach auch gefühlt alles wissen will. Entschuldige, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber ich kann dann auch nicht so aus meiner Haut heraus und möchte so das Beste, das, alles das, was da in diesem Kopf meines Gegenübers drin ist, rausziehen. Ich hoffe, das ist mir gelungen und hat dich bei der Stange gehalten und du hast nicht ähm, vor Ekel oder sonstigen ähm, Dingen vorher ausgeschaltet, aber da würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr zuhören. Das ist auch einfach. Ähm, genau. Also, ich denke, hier haben wir eine gute, einen guten Startpunkt, um einfach auch mal auf einer anderen Ebene zu denken. Ja, ich rede immer von Ernährung ist wichtig und Nährstoffe sind wichtig und Bewegung ist wichtig und ähm, natürlich sind Pflanzenstoffe wichtig und so weiter und so fort. Und natürlich auch die mentale Gesundheit, die wichtig ist. Aber manchmal vergessen wir tatsächlich, dass eben auch andere Störfaktoren damit reinspielen, von denen wir gar keine Ahnung haben, weil sie eben über die Nahrung, über... Ähm, und unsere ähm, unseren Kontakt mit der Umwelt in uns eindringen, ohne dass wir davon irgendwie ähm, eben wirklich Ahnung haben, weil sie klein versteckt und nicht zu erkennen sind und dann aber Blödsinn machen. ja. Und das wollen wir natürlich möglichst dann auch wieder loswerden. Und da macht die Routine, die Kati uns hier an die Hand gegeben hat, auf jeden Fall Sinn. Du findest sie auch und unter www.dieheilefrau.de oder www.kati-siemens.de Und natürlich verlinke ich dir alle Shownotes, dass du ähm, auch alles dann in einem hast und dann direkt auch zu Kati findest. Schau dich bei ihr um. Sie bietet eben auch ähm, hier Ernährungs- und Nährstofftherapie an, also vielleicht ist auch das genau das Richtige für dich? Du findest auf jeden Fall viele wirklich wichtige Infos zu den Themen hormonelle Dysbalance, aber auch anderen grundsätzlichen Themen, die uns natürlich auch verbinden, Kati und mich, weil wir an deiner Gesundheit irgendwie schrauben wollen, beziehungsweise dir all das an die Hand geben wollen, was wichtig ist, damit du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Da gibt es nämlich eine neue Folge. Und zwar wollen wir dann über den Beckenboden sprechen. Auch ein wichtiges Thema für die Frau in den Wechseljahren und gerade auch postmenopausal. Ich kenne das aus dem eigenen Familienkreis, dass ähm, Inkontinenz und ähm, tatsächlich Beckenbodenschwäche in ausgeprägter Form sehr, sehr das Leben einschränken können und so weit muss es nicht kommen, wenn wir frühzeitig dagegen vorgehen. Und da möchte ich dir auch wieder einfach Ideen und auch Hintergründe an die Hand geben, woran es überhaupt liegt, dass der Beckenboden schwächer wird und was für Möglichkeiten du dann einfach auch hast, als Frau den Beckenboden zu stärken, also präventiv vorzubeugen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Okay. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag mit mir oder eine tolle, fast Dreiviertelstunde, Stunde und ähm, wir hören uns also dann in zwei Wochen wieder, mach's gut und bis dann, ciao, ciao!
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal!